0: Hei og god dag der du er. Den neste timen er det undertegnet som får lov ta en time av dagens sendeflate i P2 og en time av oppmerksomheten din, om du drar krakken bort av radioen eller bare laden stå og gå litt i hjørnet. Navnet mitt er Esther Mo. Jeg er vestlending og lesehest, mor til tri og gift med ein. Jeg er påtroppende redaktør i Sullarsposten. Sommer av dere kjenner meg best fra Twitter, en lekegrinn og en mental og digital tommelplass, som har gitt mig mye glede, mange gode møter og en del ordskifte og sværdslag gjennom de siste årene. Kort sagt, ut via horisonten min. Sosiale medier er en virtuell møteplass. Men det blir ganske rart å høre at det blir fremstilt som et betydelig mye mer sminket møte mellom mennesker enn et kaffebesøk i en nyvaskeheim, der rot er hevd i et skap, bråkete unger er på dør og utvalgte temaer for komma på bordet, mens de mindre hyggelige forligger. Mennesket møtes der så viljen er til stas. Kontakt kommer fra det latinske ordet kontangere og berøre. Det kan vi når vi vil, om det er via skjermen, telefonen, gjennom eller ansikt til ansikt. Og tilsvarende, der det ikke er vilje, der nytter de ikke om en aldrig så mye er klistret i salen. Det skal bli musik Å velge dessa disse var det vanskeligste med hele dette manuset. Men jeg skal begynne med en låt av Paddy McAloon med brittiske Prefab Sprout. Låten er angivelig kritik av Bruce Springsteen sitt motivunivers, som McAloon syns ble litt begrenset. Derfor går tekstelen jo «Some things much more than cars and girls». Summe ting gjør mye mer vondt enn biler og jenter på norsk. Men akk. Låtens popularitet kviler delvis på at den ble oppfattet som perfekt kjøremusikk. Og det er den også. Misforståelser utvider også horisonten. Twitter har gitt meg mange møter med mennesker som har åpnet dører og vinduer ut og inn til nye horisonter og overraskende rom. Frå fest på litteraturhuset i Odda med Stries Traumar Eppleside og Stein Olav Gjelseth og Frank Rossavik, to av mine Twitter-favoritter, til kronprinsessen Mette Marits litteraturtog-reise, der jeg hadde gleden av å bli intervjuet henne, sammen med bokdamer, alias Annette Garpestad, og forfatter og kritiker Vidar Kvalshau. Magiske møte som aldrig hadde blitt av i kjøtteblod, uten et virtuelt startpunkt. Twitter har den tingen med seg at danseflaten er så bitte liten, 140 tegn for å være eksakt. Her er det lite plass til å gå rundt grøten. Skal det bli sagt, så må det være kort. Og det blir alt mulig. Det hender at jeg tenker at jeg kanskje burde separere litt, kjøre i alle fall to konti, sortere litt i mellom poesi, kritik, tru, politik, meninger, dikt, følelser, provokasjoner, men nei. Det er en konto, og det er et liv. Jeg liker det som er såkalt smalt og sært, og det som er brett og lar seg nynna. Jeg liker svartkvitt, og jeg liker farge. Jeg liker cinematek uten snop og kolosseum med saltesil. Jeg liker karri med kylling og kumla med flesk. Jeg liker hardt arbeid, og jeg liker ladeskap. Jeg liker champagne og jeg liker kaffe. Jeg liker jabbing og småsnakk, og jeg liker konsentrerte samtaler med presiseringer og fotnote og jeg liker å komplett kjeft, tru eller. er lei. Jeg liker tru og overgivelse, og jeg liker tanke og vitenskap. Jeg liker høge mørketyper som er litt frekke og frempå, og jeg liker de små låtene som er snille og lojale. Jeg liker å gi uttrykk, og liker å få inntrykk. Som sagt, jeg er påtroppende redaktør i Aviso-Suldalsposten, som holder til i Naturskjønne-Suldal. Kraftleverandør, innehaver av fantastisk brutalismarkitektur. Sullandslogen som är ett flytande villax Eldorado och vill och mild natur. Befolkad av syndige och arbetsamma folk som kan säga si ting som att "vad hjälper det om du sitter gott, visst du inte har det gott?" Som bonden Nils Riddland fekte sagt det året han fick gula blommen i aviso. Men men ska vi skal Dette Detta är ju ingen omdömebyggingspalatte for utskeklarna eller perifidien, som de sier på andre siden av haukli. For ei tenåringsmor er det å uforstyrre for å sette musikalske agendaen en heile time, det er som et fata morgana. Jeg har valgt en låt som jeg henter fra en film som jeg ikke har sett, Sister Act. Her er det en svært ung Lauren Hill som synger hjertet ut i en gospelsong som bygger på et tema komponert av Beethoven i slutten av hans 9. symfoni, Ode to Joy, Ode til gleden. Sommer for meg, det er minnet om å komme ned på et kjøkken der reiseradioen stod på og kaffe i lukto bredde seg. Jeg stilte meg opp med nakne bein i den første firkanten sol som ble kastet inn på linoleumsgulvet. Ute ventet ripsbuskene og jobber rekkene, slår maskinen og hesten, bekken og laget demning i og de som bodde runt meg. Det var i hovedsak aldrene folk, og det ville aldri falle de in og bryte av arbeidet for å leke med meg. Det første av badene som blev født i den litte grende. Men de lot meg få bli med på å sette poteter og hente rips, mata saune, og jeg fikk bli med på kveldsmaten med kalde poteter og tynne skjever i forsinko som de hektet ned fra bjelken i kjøkkentaket. Når jeg kom syklerne inn til Sør på Sørpåbøen i grende der jeg vokste opp i Søldal, så hentet det ofte at hu på et lite blunk, omskapte skålo med kalde poteter etter middagen, til en liten lunkastabel med potetiskake. Les lumpereisleininger. De pakket vi ikke inn pølseri. Tvertom, med smørte de med heimesalt av smør og strødde på godt med sukker. Rullet de sammen og åt det. Hu med kaffe i te, og jeg med heime lager ripsaft til. Når jeg klagte til far min, så sto i høye. Øver at vi ikke reiste på lange ferie, så sa han, ferie er å gjøre noe annet. Det var umuligt å seie si imot. Det som jeg minnes ifra deg sommerdagene, det er en intense og uforklarlige glede over å leva Og den er aldrig blitt sløkt. Den ligger på botten av sjelo som skinerne steiner. Og det er ikke fordi jeg ikke har prøvd sorg eller avmakt, sinne og urettferdighet eller mangel på mening og avvisning. Men glede hun er der, og hun fordyper Det kan være å spassere fort i en røy i kjole i en spanske by på vei til et vin, alene med et bord på forthøvet. Det kan være å springe som en galning gjennom skogen gjennom de feite stripene av kveldsol som står inni fra vest. Det kan være å lese Jesaiateksten i Bibelen om morgenen og kjenne at det finnes ord som er store nok, det både leve og døy. Eller kan være å lage pizza med ungerne en lørdagskveld. Eller å puste seg inn over målstreken på ei dæulinja og kjenne hvordan godt det er å klare det sammen med avislaget og være ferdige. Dette livet skjer en gang. Lukter av jord etter regn i april. Den varme foten til badene som har sovnet. Den nybrygget kaffeent. Champanjen som slår inn over ansiktet ditt som en skogspotten når du tar den første slurken. Jeg er truende, og jeg tenker ikke at det er slutt med dette livet. Det gir mig håp, men det har aldri vært grunn for meg til å elske dette mindre. Enten det er den sanslige opplevelsen, eller det er gleden av tankesprang og forestillinger. Jeg tror ikke dette livet går i ring. Jeg tror at hver øyeblikk Gjelle. Erkjennelsen av at døden finst er det som kan tynge meg tungt inn i livet med kropp og sjel, sånn at jeg kjenner at jeg lever nå. Så må bli mor. Då jeg var student og bodde på Adamstuen i Oslo og var fri og frank og valset forbi kaffebrenneri i botten av gata, da så jeg med fryktsomt blikk på den ansamlingen av barnevogner som sto og bygna utenfor. Men nysgjerrigheten tok til slutt innesvingen på meg, og jeg kjemser jo litt nå, når jeg tenker på hvorfor gitt og selvsagt jeg tog det når den blå streken dukket opp i det litt av vinduet i testen. Jeg hadde ingen anelse. Ingen anelse. Og jeg tenker, når 50% av menneskeheten er i stand til å oppleve det mirakele det er få barn, så er det utrolig at så få bøker, filmer eller låter for den del er via til dette. Det som på ei og samme tid, Enåk av det mest prosaske og kvardagslige som tänker kan og som det mest mirakuløse mennesske kan bring ha fram at et nytt mennesske kan kommema in i et rum uten at nåk en dør er blitt oppna Med menneske med starte med at to celler smelt sammen i levenmå at kvinnor O det er det første del av vårt liv og det finnst ingen annen måte å kommema til være på Derfor så synes jeg at abortdebatten hadde fortjent en roligere og betydelig mindre aggressiv tone enn det jeg, som jeg synes det ofte er enda i. Livet i livmoro er ikke noen del av kvinnens kropp. Det utfaller seg i kvinnens kropp. Å snakke om kaetiske dilemmaer, det stiller seg overfor, det er ikke det samme som å ville gå tilbake til nemd eller strikkepinne, sånn som debatterne fort ender oppi. Og ikke minst så synes jeg i denne likestillingen og sitt tidsalde, så er det på tide at innehaveren av seddselene, 50 prosent av den nødvendige innsatsfaktoren for at barnet skal bli til, den vårdende faren, må få sin rettmessige plass og stemme i prosessen. Hvis likestilling skal være noe mer enn en komfortabel innretning for et kjønn. Det er vanskelige samtaler og debatter. De er ladde for det at det handler om oss sårbare mennesker og våre verdier, det bør ikke være noe argument imot å ta de, men en grunn til å holde tonen på et anstendig nivå, der det er rom for omtanke og lytting, og ikke bare for å slipe av argument mens den andre snakker. Ja, jeg vet ikke om det passer, men vi skal uansett ha rap, det er to-pack og nothing to lose. Du er et uregelmessig verb. Den settingen er jeg blitt en del ganger opp gjennom livet, oftere da jeg var unge. Voksenlivet legger oss på konformitetens slipestein. Uten tilpassninger og nedslipinger så hadde vi aldri overlevd livsformer som de fleste av oss finner det vanskelig å variere veldig over når vi begynner å jobbe, skal ha tak over hovedet og kanske for unger. Lån, varnehage, vekkeklokke, henting og bringing til faste tider og en bil med plass til flere. Som av oss må tåle å møte vårt ungdomlige eg i ganske så tøffe møter i svingdøro på det punktet. Selv så skulle jeg aldri ha møbler. Gjestene, de fikk sitte på puter på gulvet. Barn var kjedelige og overhoved ikke noen mål for livet. Og kaffeselskap og småltok fullstendig vekkastet tid. Det begynte så lovende. då jeg var 16 år, så flyttet jeg på kybel. Det var søndags ensemd i telefonskiosken da jeg ringte hjem. Og det var fridommens klokker som kjimte der jeg virret hjemme fra fester i morgengri i mai, under syriner, og med gutter jeg ikke var forelsket i, men kunne henge med uten at noen visste det eller brydde seg. Jeg oppdaget fusion, bilkjøring om noto, sigaretter, havet og enda mer om bøker. Hold the line and teach me tonight. Jeg gikk av bussen en soldag mitt ute på jæren og kjente frihetene i å bli ørliten. Det var sent 80-tall i Stavanger. Jeg var innom karismatiske menigheter og låg kjørslegebedehus. Men også erotisk uke på legendariske og stadig eksisterende kafesting. Der satt med liberale. med som trodde med ikke var uniformerte, til forskjell fra unge folk som gikk i Lacoste og Pollen Shark. Med satt i våre svarte dressjakker, og marinejakker med røde anker og blanke knapper som jeg hadde funnet på fretex. Og var klisslike. Ja, jeg var ganske stolt på ballet der en svartkledd traktorpunker, som jeg kalte de svartkledde på jæren den gången. då han sjekket meg godt med replikken. Jeg digger at du tør gå så stygt kledd. Etter kvart fikk jeg logi i et lite kollektiv. Vi hade kvart vårt vestlerom med et felles kjøkken, der vi tre unge damene måtte gå ut for å skifte mening, og med en knøtt liten kofyr, jeg aldri brukte til annet enn middager som kunne lagas i ei gryta. Snille mødre til greje klassekammerater inviterte meg hjem til søndagsmiddager og romslige vaskemaskiner. Jeg lærte å klina skikkelig, å gå på kino, å skulka gymmen og å skrive. Norsklærer Saal, det faderlige opphavet til keisersgitaristen med samme navn, han var den ultimate norsk- og tysklærer. Den dagen kom på skolen, oppløst av forelsking og alt for lite søvn, så kom han ned på bakhøysterad der jeg satt, og han ville sjekke hvordan det stod til. Han slo selv frempå om at kanske det kunne være til litt hjelp om jeg fikk levere stilen litt i det fristen. Gymnasiet og hybelivet ansvarlige gjorde og ga meg bøttevis med frihet. Men livet langt vekk fra familien, setter også betydningen av greje gode, rause vaksenpersoner i relief. Foreldre og lærere som jeg møtte og likte og som hjelpte meg uten å gjøre noe stort nummer av det. De fantes ikke en kule eller hippe. Samfunnsfagslæreren vår prøvde aldri å tøffe seg eller å snakke Han var bare en interessert lærer som kunne masse og som ikke måtte ha rett og som hade tid til å både klassens venstre Liberale og nyliberale fløyer går under han må ha hørt en million ganger før. Men han spilte ball med oss, som om han nettopp var kommet ut på banen. Han likte å det han kunne, og han gliste nok i skjegget når man nesten aldri klarte å gå ifra debatten før minst fem minutter etter at klokka var ringt. Men hva var gale med alt det etablerte, og at USA var dobbelt moralsk og arrogante, det var med fullt ut i stand til både utgreie og konkludere om i friminuttet i Røytsjavik, i et tid der ingen var bynt å lure på om det var greit at gymnasieelevene dampet i vei på sigarettene i kroken vår. Tungt, svalt sengetøy, i den evig lange dag på stranden, forsiktig sus i fra en eller annen bil der nede på gato, og ei solide hylla med bøker en enda ikke har lese. Sånn var det hos min mormor på Haua i Sukkendal. Dere vet der tøenes kom ifra. Som liten så ble jeg alltid lesen for, og det var utsøkt. Men den berusende følelsen av oss selv å kunne lese, den husker jeg ekstremt godt. Bøkene på gjesterommet hos mommor, var det mor og brødrene hennes som hadde hatt som små. Gyldendals gode guttebøke, og Nancy Drew sine tidvis risikable eventyr, gikk ned på høye kant. Det er utgangspunktet for mitt kjærlighetsforhold til bøke, som må oppsummeres som et haremsliv, en bok kan være en rømningsvei, det kan være en frontkollisjon, og det kan være en reise. Det finns bøker som fungerer som et glassmuseerende, og det finns bøker som er mer som en liten kopp krutstark kaffe. Det er bøker som brenner så el i Mjødlohendene, som den som ble Stig Seterbakkens siste bok, Gjennom natten. Den en roman med mange setninger som kunne stått helt alene uten perma, og et innhold som lodde djupt in i sorg og i kjærlighet. Amerikaneren James Salter, som døde i fjor, har skrevet både romaner, noveller og dokumentarer. Å lese novellen hans er litt som å drikke champagne. Setningene perler på tunga. Det er innsikter og erkjennelser som får meg til å svimle. Det er perfekt lektyrer for flyplasser og tog. Her i landet ble romanen Light Years, lysår, en stor suksess, helt fortjent, men ei novellesamling som Dusk and Other Stories er kanske hakke kvassare. Boksmaken min kan nok kalles gammeldags. Eg vil bli fortalt for. Sånn som Ernest Hemingway, Sigrid Unset og Sigrid Hull kan. Sånn som Aksel Sandemose og Haruki Murakami kan. Og sånn som Linda Bostrøm-Knausgaard kan. We read to know we're not alone. Vi leser for å vite at vi ikke er alene. Sitatet skal tilhøres, sier S. Lewis. Å lese er også å bli mindre skråsikker, og vete mer om hvor lite jeg vet. Fordommene mine har gode kår. Jeg tror meg kanskje er tolerant, og det er veldig skumlest av alt. Jeg trenger å bli stadig eksponert for tanker og ideer som jeg ikke selv kunne tenkt. Jeg kan ikke snakke her uten å snakke om ytringsfrihet, og hjertet mitt begynner å dunke hardere, bare jeg sier ordet nesten. Det er hellig grunn, og som i den opprinnelige historien, så brenner busken. Etter Charlie Hebdo angrepet, som enda i tragediet i januar 2015, så bestemte med oss i aviser for at vi også ville trykke den svarte Chuswi charlie Logon, som i dagene etter angrepet markerte samhørighet, og med karikaturmagasinet i Paris. I leiren den dagen i aviser så skrev jeg, Samfunnsoppdraget til presso er å sette kritisk lys på maktet, enten det staten eller kommunen, kapitalen, domstolen eller religion. Hverken Søllasposten eller andre aviser har som mål å tråkke på enkeltmenneske, men det hände at saker med tar, kjennes vanskelige for enkeltpersoner. Bærebjelken i trykke- og ytringsfriheten er at det er etiske retningslinjer som skal styre. Ikke frykt for repressalier. Når sommer tar til ordet for at religiøse følelser må skånest, er det mest sannsynlig frykten som snakker. Omtanken for truene sine kjensler er i så måte av påfallende ny dato i landet. Hver en av oss kjenner hvor vi med ytringsfrihet mot vårt. Å være redd er ikke godt, men det er både mer nyttig og mer ærerikt enn å kle frykte og si ut som respekt. Ytringsfriheten er under press. Fundamentalistisk islam og andre ekstreme retninger er en trussel på samfunnsnivå, men det finns også mer prosaiske trusler mot ytringsfriheten. Vi har fått en kommunikationskultur der følelsene forstyrret mye av ståket. Der det før var velig helsing, er det nå tett med smilefjes, små gule krasjputere som skal hamre inn den vennlige appellen, ikke bare i tekstmeldinger, men i helt ordinære jobbmeiler. I vinter fikk jeg skriva om fenomenet. Som for øvrig tidligere nevnte Frank Rossavik, har vært en dyktige og en dyktige veipesvinger øve. Jeg skrev i syn og seng, og titelen måtte bare bli «Kjensleriet». En fin måte å sikre tilgang på klisjefrie zoner for meg, det er å henge med ungerne. Sitte ned og gjøre meg selv tilgjengelige. Kanskje dukkes du nå opp, blank og feit som en fine øre. Å få lov til å sitte med et ungt menneske, og få lov til å ta del i nye tanker, i ærlige leiting, det gjør at den må bøye håret. Alle snakker om hvor fantastiske babytiden er. Å, det er jo fint med en liten tass, men det er ingenting som slår. Og å få lov mamma til et ungt menneske som er i ferd med å bli seg selv og som innimellom lar deg få lov til å sitte på elitostolen. I vår så var lokalavisene ute i hardt, hardt vær. Påstanden var at med driver mest med basar og lite med vesentlig og kritisk journalistikk. Min påstand, først av alt, er følgende at om en lokalavis utelukkende bestod av dygnad, korps, fotball og bazaar, så var det likevel mer substansielt enn derfor forklaringer om sekslivet og tips om sommerkroppen. Selvsagt driver vi ikke med bazaar. Når regionavisene trekker seg tilbake til byen og legger ned kontorene sine i distrikter, så er lokalavisen viktigere enn noen gang. Verdiskapingen i Norge den foregår nemlig ikke i reagensrør eller i skrivebordskuffene i departementet. Sulla står for rundt 8 av kraftproduksjonen som Norge bruker. Så det blir litt patetisk når det blir fremstilt som at vi allernordigst får lov til å leve her og tutta litt i jordet fordi staten er så snill. Lokalaviser har små muskler og store oppgaver. Vi kjenner på ansvaret for å sette det søkelyset som vi kan på beredskap, på fordeling, på den vestlige kvinnen og mannen mot makten, på de politiske prosessene og sosiale utviklingslinjene. Når du er journalist i lokalvis, så skal du bo i det samme nabolaget som politikerne du skriver Du skal hente på SFO sammen med barnevernskonsulenten og stå i dagligvarekøen med ordføreren. Alle kildene og alle hierarkitopperne er sambygdingene dine. Det er krevende, men det er jo min påstand at aktørene her har respekt for rollefordelingen. Og min respekt for lokale folkevalg er ikke blitt mindre av å se de på nært journalisthold gjennom snart 13 år. Tvert om. Men det er krevende for alle parter når striden står om nedlegging og centralisering av for eksempel legevakta, når de saklige frontene er tøffe, og når alle samtidig er sambygdinger. Det er tøft å være elito-avis og tar mål av seg til å kritisk og samførende. Men det er ingen som må komme og fortelle meg at det er basarreportasjer som truer lokaldemokratiet. Kritisk og undersøkende journalistikk det er stor og viktig oppgave. Men aviser ska også spegle og binde folk sammen. Jeg kan enkelt si at jeg elsker lokalpolitik, Det er lite som kan målas seg med spenningen i en kommunestyresal, når den menneskelige faktoren blander seg med voteringsrekkefølger, og den ene kan bli helt avgjørende. Men, jeg må også si at det er lite så gjør meg så stolt og ydmyk som det å bli betrydd mennesker sin historie og livserfaringer, og å få lov til å fortelle de videre til av aviso. Som Rune Ørje setter, nybakt far og naturelsker, som en fredagsittemiddag for et par år siden satt i Stovo i det nybygda huset sitt med kono og dotter si, som de skulle døype den helgen, og fortalte meg at han var uheldbredelig syk av kreft, og at han forstod at detta ble siste våren hans. Det ble det, men jeg fikk lov til å komme igjen og bli med han opp i skogen og se fuglekassene hans et par veker etter det første møtet vårt. Og jeg fikk lov til å historien hans av og formidler den glede over livet og naturen som han holdt fast og utstrålte i kombinasjon med fremifra tørre humor. Lika med foten av slutten på sitt eget liv. Jeg ser aldri en fuglekasse eller en flok fugler uten å tenke på han, og på det mote som han hade til å eksponere sig for, er glede som han visste snart skulle være øve. Vi lever tett på bygdå. Men ingen starer så vet folk alt om en. Bygg og bur på ei samfunnsform, ganske kjemiske fri for subgrupper. med er en og en, og vi må stå for det. Den enkelte blir sett, og kanskje båssett. Men den som lever slik som han eller hun vil, blir akseptert. Ikke alltid med en rød løper av konfetti, men med konstateringen «ja, ja, det er noe så sånn nu er». Kanske mener noen noe om meg? Om det jeg mener, om måten jeg lever på, om ting jeg sier, eller veiene jeg går, og om så var hva då? Må man alltid ha applaus? Hvem er det egentlig vi lever for? Det slår meg i denne sterke og sårbare naturen. At alt står her så uavhengig av ros og bekreftelse. Og det vil jeg gjerne bli litt inspirert av. Midt i erkjennelsen av at jeg trenger tilbakemeldinger og andres blikk. Fjellet, så stuper ned i den grøne fjorden, der dype svartner nedover kan ta pusten ifra meg. Det minner meg om at tilværelsen er grunnleggende dramatiske. Det er på liv og død. Naturen her skjuler ikke den sanningen tvert imot. Den viser det fram hver dag. Derfor trenger ikke jeg. Alvoret er ivaretatt, og det kjennes utrolig frigjærende. Det kviler i på skuldrene mine. Jeg avslutter med en låt av og med min bedre halvdel, Einar Olsen. Denne låten, som jeg også har hatt ei lite tekst av den er kåret til Norges mest originale bygdevise for noen år siden. Det er sulla -songen. Her er han. Takk for meg, og nytt sommeren. Ha det!